0: ¿Qué pasó, Lupita? Buenos días. Sí, 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 sí ya sé. ya sé. No me puedes hablar que la... ¿Te ¿A una pregunta? Ok. Vamos a ver. ¿Qué es la eutanasia? ¿Y cómo se está legislando en México? Ah, mira. Y ese güey no tenía tema. Bueno, bueno, ahí está. Vamos a lanzársela. Un bipaso. Bueno, o algo que esté de moda. Vale. Bueno, está bien, Lupita. Esto es La Miscelánea. Hola, amigos de La Miscelánea, ¿cómo están? Espero que todo marche bien en esta época de portentos, en, esta, en estos tiempos del COVID, porque creo que todos tenemos claro que todavía no se acaba, ¿verdad? Y que pues finalmente tenemos que hacernos a la idea de que estaremos así todavía un buen rato. Recuerden lo que dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte sino el que se sabe adaptar y bueno, hablando acerca de la vida y de la muerte y a la pregunta que nos estaban formulando uno de nuestros seguidores, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros, la finalidad de esto es justamente crear una mesa de diálogo, crear un espacio de intercambio de ideas, también de confrontaciones, lo hemos promovido en reiteradas ocasiones. Entonces, vamos a hablar hoy precisamente de este tema en esta agenda social, en esta agenda continua que la miscelánea tiene como objeto estar siguiendo de manera continua. Y en este caso, pues, hablaremos acerca de la eutanasia. Esto derivado de la noticia internacional de la solicitud que la señora Marta Sepúlveda en el país hermano colombiano, en la hermana república de Colombia que había hecho una solicitud para realizar este proceso y que finalmente se canceló un día antes, esto estaba programado para el domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana y finalmente horas antes se decidió por un comité que no se iba a llevar a cabo esta ejecución, se trata de Marta Sepúlveda, una dama de 51 años de edad, eh, originaria de Medellín en Colombia que hace años no recuerdo exactamente cuántos parece pues 2017 2018 fue diagnosticada con una enfermedad que, que seguramente algunos de nosotros estamos familiarizados o conocemos en qué consiste esclerosis lateral amiotrófica que produce intensos y múltiples dolores y dificultad para pues para moverse, para realizar diversas actividades, ¿no? Eso nos hace pensar, creo yo, que si a veces a nosotros nos duele la cabeza, nos duele la pierna, la espalda y son dolores, válgame, considerales cuando tenemos una lesión, eh, todo el proceso fisioterapéutico, el proceso de sanación, pues es, es válgame doloroso, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, me imagino que podríamos... Por ahí considerar la situación de Marta Sepúlveda, ¿no? Quien, quien había hecho esta solicitud el pasado 6 de agosto y que se había aprobado, que se había aprobado y que finalmente horas antes un comité especializado en, en, esta, en esta situación decidió dar marcha a esta solicitud me parece que incluso antes de que empecemos a, re a revisar este tema del, de Marta Sepúlveda, sino en general el tema de, de la eutanasia tendríamos que considerar que por supuesto es un tema controversial como varios de los que está, hemos tocado en este espacio en la miscelánea y que estaremos tocando por supuesto, la eutanasia no sé si estemos en posibilidades de determinar si es buena o es mala simplemente es por supuesto está rodeada, por supuesto está condicionada, por supuesto va a tener diversas perspectivas desde nuestra religión y nuestra religiosidad, desde nuestra educación, cómo fuimos educados y cómo estamos educando, desde nuestras creencias y finalmente, como dice Ernst Casirer, el padre de la filosofía antropológica, desde la cultura, porque de la cultura surge absolutamente todo. Pero bueno, ¿qué es la eutanasia? Eh, la eutanasia, que también se le, se le conoce como muerte dulce, va a ser la voluntad de, de una intervención que acelere la muerte de un paciente, generalmente, bueno, en este caso desahuciado, eh, recordemos que la, la eutanasia en los países en donde sí está legislada esta actividad es para enfermos terminales, no puede ser cualquier persona que por así decidirlo quiera acabar con, con su vida. No, Jorge, los perros. Los perros que están en tu casa, no en mi casa. Tu casa, mi casa. Tu vecino, tu vecino. Gracias. Eh... Y bueno, con el objeto de eh, evitar mayor sufrimiento, mayor dolor, pues no solamente en el individuo, porque a veces eso puede ser o puede tornarse un poco egoísta, pero también en la parte de la familia, como deteriora la imagen de la persona y el sufrimiento que se prolonga a los seres que quieren a la persona que se encuentra en esta situación. Obviamente la eutanasia pues está asociada al final de la vida, pero también al final del sufrimiento. Si nosotros eh, revisamos por ahí la palabra su origen, se refiere a buena muerte, a una dulce muerte, a un libre de, de sufrimiento. Y curiosamente, la primera vez que se utilizó este término fue por Francis Bacon eh, desde el siglo XVII. La Organización Mundial de la Salud nos va a decir que la eutanasia es la acción, voy a citar, de un médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. La, la eutanasia se puede dar... Por diversos métodos, por diversas formas, evidentemente reitero, México no tiene una legislación que avale esta, este procedimiento, de hecho, bueno, válgame, si nosotros revisamos los códigos penales de diversas entidades de la República, aquel que preste ayuda al suicidio, por ejemplo, pues bueno, es una actividad evidentemente penal eh, válgame, penalizada, que tiene una consecuencia de tipo eh, jurídico penal. Lo más cercano que tenemos en nuestra legislación es eh, Ciudad de México con la ley de voluntad anticipada. Es un antecedente para lo que en algún momento se pretendería o se va a pretender hacer en relación a la eutanasia, que la ley de, de voluntad anticipada, pues bueno, en resumidas cuentas, nos dice que es la voluntad expresa de la persona ante un fedatario público, en este caso un notario, en donde va a expresar que si se encuentra en una situación de una enfermedad precisamente terminal, algún evento que haya ocurrido y que ponga en entredicho su vida o que le esté causando un menoscabo precisamente, no se le puede inducir la muerte pero no se va a hacer a partir de esta voluntad de esa persona eh, procedimientos que prolonguen la vida de manera innecesaria a partir de la visión de estas personas. Únicamente cuidados paliativos, una únicamente el suministro de medicamentos que hagan que la persona no sienta mayor dolor. La eutanasia me tiene una historia interesante, no es algo reciente, es algo muy viejo, se utilizaba en diversas culturas, eh, en Grecia, incluso eh, eh, una eh, eutanasia con un tipo de ritual, no precisamente con este objetivo de las personas cuando ya querían descansar. Ahí se hablaba de algunas heridas eh, que daban lugar a una infección y que ponían en riesgo precisamente a una muerte dolorosa de estas personas. no. Eh, hablamos de el siglo XIII, que se empieza a hablar de una, de una eutanasia ya médica, ¿no? con procedimientos asistidos por médicos, bueno, con personal que se dedicaba a la salud en aquel entonces, la eutanasia autonomizada, es decir, realizar procesos por la propia persona. Y evidentemente esto ha llevado a que nosotros analicemos el fenómeno, no solamente desde el aspecto eh, médico, sino también desde el aspecto, aspecto ético-moral, por supuesto, desde el aspecto jurídico, pero también desde el aspecto filosófico-religioso. ¿no? Muchas personas eh, asemejan este proceso de eutanasia con un proceso de suicidio, no incluso el propio Kant hacía referencia a este tipo de de situaciones que era era violar los deberes y el deberes, perdón, y el respeto con consigo mismo frente a la, a la propia muerte, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de lo que comentábamos al principio, no estamos aquí para determinar si es bueno o no es o, o, o es malo, simplemente es me parece que tendríamos que estar en una situación muy específica para nosotros poder decantarnos o pronunciarnos ante esto. ¿Cómo se eh, clasifica la eutanasia, pues bueno, tiene varias clasificaciones y subclasificaciones, esto a nivel internacional, por supuesto. Eh, eh, la primera sería eh, en cuanto a su finalidad. Ajá, eh, vamos a encontrar varios puntos en cuestión a esto. Una eutanasia eugenística, eh, perdón, que es, bueno, se trata en algunos casos por razones de higiene racial, no liberar a la sociedad de los enfermos, que son una carga. Obviamente esto no lo, no lo vemos espero yo, tan abiertamente en estos días, eh, era el pronunciamiento de algunas situaciones históricas que pues, fueron un mal trago, pésimo trago para la, para la historia de la humanidad, una eutanasia piadosa que va a ser la práctica con el fin de, de aliviar, pues bueno, los dolores, los sufrimientos a un enfermo, una eutanasia negativa donde el sujeto pues deja de hacer algo que permite proseguir con la vida del, del paciente. ¿de acuerdo? Muy similar a lo que estábamos comentando hace unos eh, eh, minutos. No prolongar la vida en una situación en donde efectivamente se habla de, un, de una enfermedad terminal o de un dolor tremendo. Una eutanasia directa cuando es la intención eh, de, de, un, de un sujeto de provocar la muerte directamente al enfermo. Aquí obviamente estaríamos hablando de una situación eh, eh, pues ya un poquito delicada porque hablaríamos de un delito llamado homicidio, ¿no? Si la persona, el, el enfermo, no eh, puede otorgar su voluntad ante esta situación y, y alguien lo lleva a cabo, pues bueno, evidentemente esto se torna algo complejo y algo delicado. Una eutanasia indirecta que va a consistir eh, en la muerte no querida, en su intención, válgame, que, que eh, sobreviene a causa de efectos secundarios de un tratamiento paliativo, obviamente, bueno, en relación al dolor que está sintiendo la persona, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la voluntad, obviamente hay una eutanasia voluntaria, la que se solicita por medio del de, de paciente, eh, eh, ya sea palabra, ya sea por escrito, como era el caso precisamente de Marta Sepúlveda, que hizo la solicitud como tal. Una eutanasia involuntaria que se aplica a los pacientes sin su consentimiento. Insisto, por ahí estaríamos hablando de dos vertientes completamente distintas. Eh, hay algunos países que prevén esto para los familiares cuando el familiar no está en posibilidades de dar su consentimiento, de otorgarlo, pero que se encuentra en una fase terminal en, en donde se le está provocando pues, mucho dolor. Esa es una situación aparte de, de, de por, por la, las agallas de alguien que. Que ya no quiere que viva otra persona, pues evidentemente nos meteríamos en complicaciones de tipo jurídico, insisto, ¿no? Con estas consecuencias legales. Eh, hay también dentro del esquema una eutanasia perinatal, eh, agónica, psíquica, incluso se habla de una social, según eh, se aplique, obviamente, bueno, a, a recién nacidos que vienen con una deformidad, o con ciertas deficiencias, a enfermos terminales eh, eh, con lesiones cerebrales irreversibles o incluso a, a ancianos, otras personas eh, retenidas socialmente eh, 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 o que son consideradas, que eso sí es pues, un poco preocupante, como improductivas o gravosas, ¿no? Eh, nada tiene que ver esto con la pena de muerte, aclaro, ese será otro tema que es por supuesto algo que estaremos tocando aquí en la miscelánea porque... Eh, también nos han hecho llegar algunos comentarios. Hemos visto en redes mucho interés por, por hablar de esta situación de la pena de muerte. Además, de que es un tema que a un servidor le gusta mucho. Ay, Jorge, porque es mi programa y con mi programa yo hago lo que quiero. Bueno, eh, cuando tú me dejas. Desde el punto de vista de quién practica la eutanasia, ¿no? Se habla de una eutanasia eh, autónoma o suicida cuando es la propia persona quien recurre al uso de medios letales para suprimir o acortar su propia vida. Esto lo relacionaríamos evidentemente mucho con el suicidio, ¿no? pero justamente las implicaciones morales hacen que haya una gran diferencia entre un suicidio con un arma de fuego, con una sustancia, este, pastillas, eh, eh, aventándose de algún lugar con este proceso que evidentemente es... Eh, eh, viable, eh, no causa dolor y las repercusiones ético-morales pues definitivamente son distintas ¿no? una eutanasia eh, heterónoma o suicida cuando la muerte obviamente se va a producir como resultado de la participación de otras personas y pues bueno, en cuyo caso se pueden observar tres modalidades que es el homicidio piadoso eh, el social y el eugenísico, no eh, aquí eh, sería importante re, eh, recordar y hacer especial hincapié en que una persona que auxilia en estos procesos, pues evidentemente tendrá una pena. Insisto, ya por su forma sería un homicidio por eh, eh, su estructura, eh, dependiendo precisamente de la tipicidad, una inducción al suicidio. no eh, ¿Cómo se provoca la, la muerte? Bueno, esta es otra clasificación en, en función de... Eh, pues sí, según se, se provoque la muerte, está la eutanasia activa, que va a ser pues, la que se da a partir de proporcionar conscientemente la muerte a una persona, eh, insisto, con la prerrogativa de que se trata de alguien tremendamente enfermo, con una enfermedad terminal, con algo que es ya irreversible, por medio de una acción positiva, es decir, pues con una inyección con sustancias letales, eh, eh Implica esto un, 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 el obrar, pues de, de modo considerado directo y lleva a la toma de una conducta activa para producirse precisamente la muerte. Es decir, alguien tiene que suministrar precisamente ese fármaco, ese, ese, pues esa, esa sustancia letal, ¿no? Y la eutanasia pasiva, que va a consistir en provocar la muerte a través de la omisión deliberada de un cuidado necesario para la supervivencia. Pongo un ejemplo, el suministro de un medicamento para prolongar la vida, por ejemplo. Es no proporcionar a la persona en estado terminal pues, una terapia que prolongue su existencia. Dejar de utilizar cualquier método específico para continuar pues, sosteniendo la vida de una persona que, insisto, no puede recuperarse desde el punto de vista de la salud y la calidad de vida. Esos son los modelos que nosotros vamos a tener. Me gustaría muchísimo, si ustedes tienen oportunidad de, de hacer una reflexión en cuanto a esto, que pues nos lo hagan llegar a ver qué opinan, si están a favor, si están en contra de la eutanasia, eh, eh, bajo qué esquemas, bajo qué supuestos. Y tenemos por ahí en nuestro marco legal algo que no debemos de olvidar y que lo dejo también para que antes de que nos lleguen sus comentarios, consideremos no el, el artículo cuarto de nuestra Constitución Política, pues nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿En qué momento se podría haber comprometido esta protección al gobernado de su salud? ¿Qué ocurre precisamente? Y los invito a que nos pongamos en este papel, me queda claro que sería una situación muy compleja pero qué pasaría si fuéramos nosotros los que tenemos una enfermedad terminal que nos está llevando a una agonía, que nos produce un dolor o una multiplicidad de dolores constantes eso es calidad de vida eso en realidad es vivir una vida plena insisto, no solamente para la persona incluso para las familias yo que tuve la, no sé cómo llamarle, si la dicha o desgracia de vivir una situación fuerte con mi abuelo, mi abuelo materno, Leonardo, eh, me hizo reflexionar muchas cosas a este respecto, un hombre que siempre fue independiente, autónomo y que con el deterioro de la edad y la enfermedad, bueno, ¿hasta qué punto es viable? Este, afortunadamente no fue el caso del que, que sufría dolores, o al menos no supimos que fuese el caso, pero ¿qué ocurre con estas personas en estado de agonía? ¿No? Insisto con la idea de poner las cartas sobre la mesa, de que ustedes nos compartan, de que ustedes nos eh, eh, comuniquen cuál es su sentir, cuál es su pesar, insisto desde el argumento en donde evidentemente este va a estar condicionado otra vez de nuestro sistema de creencias, de nuestra cultura, de nuestra religión y de las experiencias que nosotros hayamos tenido. Muy probablemente una persona que consideraba que la eutanasia no era un procedimiento viable y que se haya encontrado con la triste fortuna de un familiar o un ser querido en tal sufrimiento haya modificado este criterio. En fin, hoy fue un programa un tanto serio Obviamente también aquí en la miscelánea sabemos serlo. Esto de la muerte, esto de la eutanasia evidentemente no es un tema con el que podamos jugar, al menos no en este espacio. Y pues bueno, eh, esto es todo por hoy, si así me lo permite Jorge. Sí, en efecto, la terminamos el día de hoy. Un abrazo. Sí, ah, bueno, perfecto. Y pues eh, reitero, aquí estamos a la orden, búsquenos en redes sociales, ya saben que aparecemos en todas las aplicaciones de streaming de música y de, de podcast igualmente en twitter igualmente en facebook la miscelánea rocks somos los únicos no se dejen apantallar no se dejen engañar si no es su amigo el Dak y jorge no es la miscelánea muchas gracias y nos vemos eh, la próxima semana en una emisión más de la miscelánea porque me gusta discutir de todo y por favor, discutan, discutan conmigo porque ya me aburrí de hablar solamente con Jorge.